0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Zwar wird sich heute alles um den Immobilienankauf drehen. Wir haben es genannt, wie finde ich die Stecknadel im Heuhaufen? Und das klingt schon nach Luxusproblemen, wenn wir von Immobilienankauf sprechen. Aber genau darüber möchte ich heute eben mit unserem Talkgast sprechen, Nico Kramp aus Berlin. Warum ist Nico ein Experte für den Immobilienankauf? Weil er genau diesen Prozess einmal durchsetziert hat, im Rahmen auch seiner Gründung und sicherlich auch seiner Berufserfahrung. Es wird er aber gleich selber erzählen, was er in der Immobilienwirtschaft bislang gemacht hat und was er heute tut. Und dann werden wir uns ja diesem Thema mal zuwenden. Wie wird denn Objektankauf, Immobilienankauf zu einem Luxusproblem? Wie komme ich vielleicht an gute Objekte ran? Und wenn ich aber schon viele gute Objekte bekomme, wie schaffe ich es denn, diesen ja dieser Datenflut dieser Informationsflut noch herz zu werden ja und das wird so für die nächsten 30 Minuten unser Thema sein schön dass ihr dabei seid und jetzt erstmal herzlich willkommen Nico Kram
1: hallo Larissa lieben Dank für die Einladung und äh, für die, genau für den, für den Podcast äh, für die Idee ist auf jeden Fall eine super Sache ähm, freue mich hier zu sein vielleicht einfach kurz zu mir Hintergrund komme ursprünglich aus dem Bankbereich habe da eine Zeit lang äh, also da, damals schon auch äh, mobilen Kontakt natürlich gehabt und bin dann aber auch konkret äh, auf den, ja, in den Immobilienmaklerbereich äh, übergeswitcht und habe dann eine äh, Zeit lang dort gearbeitet, eine äh, Menge spannende Erfahrungen gelernt oder gemacht und ähm, dann von dort aus eine äh, spannende Möglichkeit gehabt, in den Berliner Family Office den Immobilienankauf zu machen. Und äh, daraus resultieren parallel eigentlich dann ähm, ist die Idee für Asset entstanden. Thema ist dort die Digitalisierung des Immobilienankaufsprozesses. Ähm, dazu muss man natürlich den gesamten Ankaufsprozess ins Detail sezieren. Äh, da gibt es eine ganze Menge Tücken und äh, spannende Ansätze und in der Industrie gute Möglichkeiten dort, äh, die Prozesse zu optimieren und äh, zu vereinfachen. Und das machen wir mit Assetbird und natürlich jetzt heute zum Thema Immobilienankauf. Da gibt es einige spannende Themen, die wir gleich mal ja, genau tiefer reinsteigen können. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Also ein digitaler Unternehmer.
1: <lacht> ja, jetzt durch, durch Corona auf jeden Fall, Ja, jetzt sind wir alle digital, ähm, für uns Corona eigentlich äh, tatsächlich nicht ganz so schlimm gewesen, äh, wie für die meisten normalen, mittelständischen und größeren Unternehmen, dadurch, dass wir hier äh, Berliner Startup-Leute äh, sind, also verrückte äh, Unternehmer, äh, sind wir natürlich mit dem Thema auch Digitalisierung und äh, Remote-Arbeit eigentlich ganz gut vertraut und können da eigentlich äh, ganz gut abliefern, äh, in dem, im Kontext für uns tatsächlich äh, jetzt nicht zum großen Nachteil geworden.
0: Das da bist du schon der Zweite, mit dem ich heute darüber spreche, der sagt, also äh, schön, also wirklich finde ich, find ich toll, dass ja auch bei euch äh, das vielleicht nicht zu größeren Schäden oder überhaupt im Gegenteil zum, äh, sogar zum Vorteil war. Sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ja, kommen wir zu dem weiteren äh, ja, Luxusproblem. <lacht> <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich mich vor Objektangeboten gar nicht mehr retten kann. Erste Frage, wie komme ich denn in diese Situation, wie komme ich dahin? Nico, hast du da eine Idee? Ja.
1: Ist eine super spannende Frage. Ähm, die Frage habe ich mir da tatsächlich auch in den letzten Jahren äh, in der mobilen Ankaufszeit äh, viel selbst die Frage gestellt, aus Maklerperspektive, aber auch als aus Ankäuferperspektive. Und ich denke, ähm, ich kenne auch ein, zwei Leute, die auf beide Seiten mal ähm, gearbeitet oder beiden Seiten gearbeitet haben und da hat man, glaube ich, eine gute, gute ja, Herangehensweise oder verschiedene Möglichkeiten, einfach den die verschiedenen Cases sozusagen ähm, umzusetzen. Ich denke, vielleicht um das ganz kurz so zusammenzufassen, ich denke, das Thema Social Media ist ein super relevanter Punkt ähm, für mich konkret. Ich habe da vor fünf, sechs Jahren eigentlich angefangen, äh, auf LinkedIn intensiv äh, mich mit Leuten zu verconnecten und ähm, auch natürlich mit denen ins Gespräch zu gehen. Ähm, spannend hier ist halt, dass man wirklich gezielt auf äh, Entscheiderebene ähm, sozusagen zugehen kann und dort ähm, konkret auch mit denen sich abstimmen kann, ob denn zum Beispiel ein Objekt verkauft wird oder gekauft werden kann. Ähm, das ist ein super spannendes äh, Thema, ähm, aber natürlich auch... Dass, Warte mal ganz äh, kurz, Masse über Social Corona, Media? Ja.
0: Du meinst echt über Social Media?
1: Über LinkedIn, ja. Also es ist wirklich äh, spannend. Es ähm, klappt wirklich wunderbar und die Leute warten ja eigentlich auch darauf, dass man sich mit, 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 mit jemandem connected und auch anschreibt. Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwelche random Nachrichten schreiben, sondern man sollte schon gucken, wer macht denn was eigentlich und die Nachrichten sollten schon sehr gezielt auf die einzelnen Profile auch natürlich abgestimmt sein, dass man da wirklich nicht irgendwie eine Massenmail raushaut, sondern irgendwie genau sich zehn Profile anschaut und genau guckt, wer macht denn was, was haben die denn für Experience, was machen die denn eigentlich gerade und daraufhin natürlich die, die sag ich mal, das ist ja eine Akquise-Mail oder Akquise-Nachricht dann ähm, auch abstimmt, um wirklich einfach äh, eine gewisse Kompetenz zum einen, aber auch so eine gewisse Empathie für die Person dann zu entwickeln, damit da einfach auch eine Geschäftsbeziehung entstehen kann aus so einem, sage ich mal, so einem kalten, äh, diese Weg.
0: Spannend. Ja, weil ähm, klar, du hast natürlich recht, du erreichst natürlich über Social Media die Entscheiderebene direkt. Und da sind nicht äh, sechs. Äh, sechs Instanzen vorgeschaltet, äh, die, die, äh, die Assistentin, äh, die Ankaufsleitung, ja. sondern du kommst halt wirklich direkt zu demjenigen, der quasi die Entscheidungsgewalt über das Portfolio hat, ja, kriegst du über Social Media, glaube ich, tatsächlich gut erreicht. Ähm, wie genau. ist das denn, äh, also glaubst du, dass man wirklich an gute Immobilienangebote äh, darüber auch eben kommen kann?
1: Ähm, ja, denke ich schon. Äh, man muss aber auch wirklich den Ansatz da so ein bisschen verfolgen, ähm, in zwei, äh, ja, zwei Teile, würde ich sagen, teilen. Denn zum einen, diesen, würde ich so sagen, der Ansatz Digitalisierung und äh, Social Media und so weiter ist halt ein, ein, ein Fahrwasser. Aber ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich mit den lokalen ähm, Partnern, das heißt zum Beispiel in Berlin jetzt hier, Berlin-Panko mal rausgenommen im Stadtteil Norden, äh, dass man sich zum Beispiel mit vor Ort Maklern oder vor Ort Verkäufern auch, äh, kleineren, richtig lokalen äh, Ansprechpartnern, Makler wie auch immer, ähm, zusammentut oder mit denen ins Gespräch geht, weil die halt seit vielleicht 30, 40 Jahren an dem Markt in diesem speziellen Segment unterwegs sind und da nochmal ganz andere wirklich Undercover und Off-Market-Deals, die super spannend sein können, ähm, bekommt, die man vielleicht so über die Social-Media-Kanäle eben nicht bekommt. Natürlich ähm, denke ich, ist es ist einfach, ich bin selbst auch Hobby äh, Hobby-Mäßig auch Angler, natürlich ähm, angle ich dann auch gerne mit, mit zwei Angeln und nicht nur mit einer Angel und deswegen macht es einfach Sinn, dass man sich die Möglichkeiten da in dem Fall eröffnet, ähm, ausbaut und eröffnet, verschiedene Wege gehen zu können und verschiedene Kanäle zu öffnen, um einfach ähm, Erfolg zu haben.
0: Aber ich sage mal, das betrifft jetzt nicht den institutionellen Bereich, oder? Das ist doch eher Privatkundensegment.
1: Tatsächlich auch den institutionellen. Also das ist das Spannende, denn die Makler sind ja auch, also viele natürlich sind auf, auf, auf Eigentumsvermittlungen aus, aber auch natürlich, Sei es jetzt vielleicht auch ein äh, Mehrfamilienhaus in Berlin oder, wo, oder ein Grundstück, was vielleicht für mehrere Mehrfamilienhäuser sein könnte, super relevant. Natürlich spreche ich jetzt nicht, dass man jetzt über einen, ähm, sag ich mal, lokalen Markt da wahrscheinlich einen riesigen Hotelkomplex mit 500 Wohnungen, ist vielleicht ein anderes Segment. Ähm, aber das ist dann, also ich rede jetzt hier von dem, sag ich mal, kleineren, vielleicht aber auch ein bisschen zu. Attraktiven Case, der einfach wirklich Rendite bringt und wirklich ein guter Investment-Case sein kann. Das können halt eben äh, kleinere Mehrfamilienhäuser sein oder auch vielleicht mittlere, je nachdem, wie viel, wie groß, aber ähm, genau, das vielleicht bis dazu.
0: Aber du kaufst jetzt nicht selber, sondern du hast ja, sage ich mal, dich einer digitalen Lösung zugewendet und hast da den unternehmerischen Weg eingeschlagen. Ich würde aber genau. trotzdem noch mal einmal ganz kurz mit dir auf das Thema Beziehung zu den Maklern kommen. Wir hatten ja jetzt auch gerade in der Folge vorher mit einem wirklich sehr guten, großen Makler eben auch aus Hamburg die Folge aufgenommen. Und da ging es ja auch schon mal so ein bisschen darum, dass das Asset Management oder die Immobilieneigentümer eben ihre Beziehung zu den Maklern pflegen. Ist das das A und O, um an gute Angebote zu kommen aus deiner Sicht?
1: Ich denke, also das ist auch wieder ein, ein Punkt, der, der, der sehr, sehr wichtig ist. Eben halt eine gute Beziehung mit den Anbietern führen, aber Anbieter, sage ich deswegen, weil es eben nicht nur Makler gibt, sondern auch Verkäufer, das heißt, es kann auch ein anderes Immobilienunternehmen sein, mit dem man einfach einen guten Kontakt, äh, Kontakt haben sollte. Ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist natürlich äh, unterm Strich muss die Persönlichkeit irgendwo stimmen. Man muss mit denen auch gerne zusammenarbeiten wollen, was aber trotzdem nicht heißt, wenn der Deal gut ist und die Persönlichkeit vielleicht nicht so der Hit, kann es ja trotzdem sein, dass man da vielleicht mal ein Deal macht, aber auf lange Sicht natürlich will man ja eigentlich schon mit Leuten zusammenarbeiten, die sei es Makler oder, oder institutionell Verkäufer oder, oder Verkäufer generell, äh, dass man da einfach, dass die Chemie da einfach stimmt und das sauber sagen machen zusammen machen kann ähm, genau
0: wieder die nächste folge in der ich schon wieder peoples business bemühen muss aber es ist es läuft ja immer wieder darauf hinaus
1: <lacht> vielleicht noch ganz kurz zum thema peoples business ähm, ist einfach wirklich noch, ähm, noch ein, ein punkt zu dem thema auch ähm, sehr spannend dass man ähm, wirklich auch mit den passenden ansprechpartnern äh, mit der passenden personen spricht und nicht äh, einen reach out macht auf, an alle und äh, Weiß nicht, du kaufst ja zum Beispiel nur Wohnimmobilien an und ähm, hast aber nur Makler, die irgendwie im Bürosegment unterwegs sind. Es muss schon halt inhaltlich natürlich auch passen und äh, da Prioritäten legen, wer ist denn eigentlich jetzt mein guter Ansprechpartner und äh, da sich voll darauf konzentrieren, dass man mit denen eine gute Beziehung hat, ähm, damit man einfach weiter natürlich gute Angebote dann bekommt.
0: Das ist auch wieder ein spannendes Thema, weil ich sag mal, jeder, der Immobilien ankauft, hat mittlerweile ein Anforderungsprofil auf der Homepage. Aber Realität, du kannst noch so konkret sagen, ich kaufe nur ab 15 Millionen Euro. Du wirst auch die Angebote für 500.000 Euro bekommen, du wirst auch die Angebote für 1,5 Millionen Euro bekommen. Also alles so fernab von dem, was du klar kommuniziert hast oder, sag ich mal, ich kaufe in den Top-7-Regionen, kriegst aber trotzdem Karlsruhe zugesendet. Warum ist das so, Nico? Hast du darauf eine Antwort?
1: Das ist äh, ein tägliches äh, Dilemma, ich glaube eines jeden Ankäufers, und äh, da muss wahrscheinlich auch jeder schmunzeln, der jetzt vielleicht zuhört. Äh, ich muss es auch gerade schmunzeln. Ist halt ja. Das Thema ist, dass die, dass der größte An oder der ja, der allgemeine Ansatz da leider verfolgt wird auf Masse. Ähm, und das, was meine ich damit konkret? Im Endeffekt gibt es halt äh, natürlich ein paar Investoren, die vielleicht ähnliche Investmentkriterien haben die dann in der Datenbank eines Maklers sind und dann einfach da per Knopfdruck sozusagen ein Reachout gemacht wird und da einfach alles rausgeschickt wird, was gerade neu in der Pipeline ist. Das heißt, ich bekomme als Wohnimmobilienankäufer, der aber nur Projektentwicklung macht und neu entwickelt, halt auch irgendwie Eigentumswohnungen angeboten, die ja halt überhaupt nicht zum Ankaufsprofil passen, das liegt einfach daran, dass die Leute sich dann leider nicht konkret mit dem Unternehmen beschäftigen, die jetzt dann in dem Fall der Kunde sein sollen oder der Käufer sein sollen, sondern einfach da wahllos und blind irgendwie was rausschicken ähm, durch, ja wie du gesagt hast, durch, durch die Website und durch die Social-Media-Themen. ist eigentlich das Ankaufsprofil eines jeden Unternehmen relativ klar. Natürlich gibt es auch immer wieder noch mal ein paar, sag ich mal, Seitengeschäfte. Das heißt, ich weiß nicht, wir kaufen jetzt zum Beispiel Wohnentwicklung an aber vielleicht ein Sanierungsobjekt, was einen wirklich guten Case darstellt, wo die Rendite und die, die Kauf- oder Verkaufspreiserwartung ähm, auch noch normal und human sind, kann natürlich auch ein interessanter Case sein, aber eben dieses, sage ich mal, andere, andere Investment wird eigentlich in der Regel dann nicht angeboten. Es wird dann halt ein Büro angeboten, was irgendwie schon zehnmal über den Markt geschoben wurde ähm, und was einfach nicht, nicht ansatzweise zu dem, zu dem Investment Case passt
0: ich mir nicht vorstellen, dass da der Makler sitzt und sagt, so, der hat zwar keine Lust auf, äh, auf den Gewerbepark, der kauft nur Wohnen, aber ich schicke es dem jetzt trotzdem, damit er auch mal eine E-Mail bekommt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Was denkt denn der Makler sich dabei, wenn er halt so ein Out-of-the-Box-Angebot einfach mal rausschickt?
1: Ja, Also ich finde, Out-of-the-Box ist gut, aber ich glaube, der Kontext Out-of-the-Box ist eigentlich eher vielleicht ein positiver, dass man halt eben neu denkt und sich äh, den, den Geschäftscase irgendwie weiterentwickelt. In dem Fall ist es einfach wirklich meiner Meinung nach random und einfach ziellos und einfach vielleicht auch sogar hoffnungslos agieren, keine Ahnung. Ähm, Im Endeffekt, ja, die, die Problematik bei den Maklern in, dem, in diesem Kontext ist, glaube ich, dass die einfach dann ein Objekt von, von zehn Ecken bekommen haben und es dann einfach weiterschieben und auf gut Glück da eigentlich eher was, das ist eigentlich eine, wie ein Lotto, wie ein Makler-Lotto, sage ich mal, und gucken, ob da irgendwer da anbeißt. Das ist halt aber nicht zielführend in der Regel. Also ich wenn da mal da irgendwas passiert, dann...
0: Ich habe da mal eine zufriedenstellende Antwort drauf bekommen von einem Makler, der sagt, ja, habe ich gelesen, dass der eigentlich größere Objekte sucht, also jetzt gerade im institutionellen Bereich größere Objekte sucht. Aber der muss ja jetzt eben, insbesondere in diesem Bereich, der hat ja ein gewisses Kapital, was angelegt werden muss. Und jetzt äh, st stellt er sich halt vor, die äh, 140 Millionen Euro sind jetzt investiert und 10 Millionen müssen noch. Ja, und dann, äh, ach vielleicht könnte ja das kleinere doch noch reinpassen und vielleicht passt ja in äh, ich sag mal, in die Risikostrategie, also dass man eben dieses Risiko so ein bisschen besser verteilt. Vielleicht äh, will er sich nicht so ein großes Klumpenrisiko anziehen. Bein binden und vielleicht geht ja doch irgendwie noch mal eine Büroimmobilie, die eigentlich gar nicht gewünscht war. Also vielleicht ist das so ein bisschen die Suche nach einer Nische oder nach einer Gelegenheit, an die keiner gedacht hat, so eine, eine extra Meile gedacht. Was aber also als Empfänger auch wirklich einfach oft nerven kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Glücksritter-Ansatz, den habe ich öfter mal gehört ist halt aber leider selten zielführend, weil natürlich hat jeder, jedes Investmenthaus oder jeder Immobilieninvestor auch seine Anlagekriterien und wie gesagt, wenn, wenn dann wirklich mal ein guter Case rum, bei rumkommen würde, wo dann irgendwie, weiß nicht, wenn dann leerstehendes Bürogebäude zum Beispiel angeboten wird als, als Wohnen, was man komplett vielleicht umentwickeln kann in, in Wohnen oder so und vom Preis halt wie gesagt dann attraktiv wäre, dann ist es vielleicht interessant, aber diese Konstellation, dass eben dann in so einem Fall der Preis dann auch mitspielt und einfach die Möglichkeit, in einem Objekt dann auch was sozusagen zu drehen oder zu konverten, ist eigentlich auch echt wirklich nicht oft der Fall, weil die Objekte, die ja dann angeboten werden, meistens dann rampf sind.
0: Aber es ist doch auch so, dass ich meine, die Ankäufer schicken doch auch Feedback raus, also so eine E-Mail mit einem Absagegrund, ähm, Warum fruchtet das nicht?
1: Ähm, warum fruchtet das nicht? Ja, ich denke, das liegt einfach daran, dass man da vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Kontakt dann aufbauen sollte, weil E-Mail ist ja schön und gut, ähm, aber im Endeffekt ist es halt nur Text und man kann da vieles missverstehen und äh, da hilft dann meistens auch mal ein Gespräch. Kommunikation ist einfach im Strich dann doch irgendwie alles und da geht es einfach dann darum, dass man vielleicht wirklich mal ein Ankaufsprofil mal wieder durchspricht mal einfach mal den Kontakt ein bisschen vielleicht dann enger zieht und äh, rausfindet, ob da wirklich ich mal, Potenzial von der anderen Seite sozusagen kommen kann und da auch gute Objekte auf lange Sicht kommen können. Und äh, ich denke, da ist einfach so ein, so ein kontinuierlicher, natürlicher Austausch äh, sehr wichtig.
0: Natürlicher Austausch, das, äh, das klingt gut. Das machen wir auch gerne bei den Immobilienjuniorenabenden im Netz. Ja,
1: genau. Wie du weißt ja, äh, du weißt ja, Du hast mir ja, äh, neulich auch erzählt, äh, ist ja jeden, jeden Donnerstag, äh, jeden Mittwochabend, hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, aber eben so, eine, so, eine, so ein routiniertes äh, Zeitfenster, sowas hilft ja manchmal einfach super, um Kontakt zu pflegen und äh, da einfach auch regelmäßig einfach dann dran zu bleiben und das ist eigentlich das, was dann auch so, die, äh, so eine Partnerschaft in dem Fall dann auch so zusammenbringt. ne?
0: Böses, genau. Ja, so also können wir auch alle froh sein, wenn das wieder äh, wenn das wieder in dem normalen Prozess, in, in, der, sag mal, in der normalen Struktur läuft. Ja, in
1: Berlin, wir sehen ja schon die Tage, dass äh, wieder die Events ablaufen, ja. Wir sind ja schon ganz heiß.
0: Ja, ja, gerade Berlin ist aber echt schön. Aber ja, ich glaube,
1: genau.
0: So, ich sag mal, Normalität, Standardprozess ist, glaube ich, auch für den Immobilienankauf nochmal ein ganz spannendes Thema, worüber wir sprechen können. Lass uns mal, ich weiß, dass einige auch zuhören, die sowieso im Ankauf arbeiten, aber ich, gerade weil du dieses spezielle, sag ich mal, auch Prozessbild jetzt gerade für den Immobilienankauf speziell eben erstellt hast, was sind denn so die Kernsteps beim Immobilienankauf?
1: Also natürlich geht es wirklich dann darum, nachdem man jetzt ein Objekt, sag ich mal, ein gutes Objekt bekommen hat von einem Makler, dass man eben äh, drauf und dran ist, dass man die Objekte einfach äh, die, die Dokumente des Objektes schnell erhält, um die einfach schnell zu prüfen und zu validieren, ob da wirklich was hintersteht oder nicht. Ähm, und im Endeffekt ist da dann das Thema, dass da die Arbeitsabläufe in den einzelnen Unternehmen ähm, doch noch relativ nicht, nicht standardisiert sind und äh, da einfach dann immer wieder so ein bisschen Zeitverlust äh, zustande kommt die, die Schnelligkeit ist halt einfach super gefragt und ähm, genau, also man, man muss einfach super schnell sein, damit man auch dem Makler oder dem Verkäufer ähm, kompetent sozusagen die nächsten Fragen und die nächsten Steps äh, sozusagen geben kann, damit man zügig wie möglich den, den Deal closen kann und für sich eintüten kann, weil man ist ja eben nicht der Einzige auf dem Markt und äh, lauert auf das äh, gute Geschäft, sondern da gibt es halt eine ganze Menge andere, die dabei sind und äh, was auch immer, oder was wir auch gemerkt haben, super spannend ist, dass halt die meisten Unternehmen äh, wirklich Sagen, deren USP ist die Schnelligkeit, und das sagt halt irgendwie jeder. Das ist wirklich sehr interessant. Deswegen ist es einfach super wichtig, dass das Team halt sofort, sobald was Relevantes da ist oder ein Relevantes Objekt in der Prüfung sein kann, einfach von jetzt auf eben sofort dabei ist und das Ding prüfen kann und einfach morgen zum Tag bringt. Das ist eigentlich das, das Wichtige dabei.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Kernaspekt der Digitalisierung. Dann Kommen wir immer sofort zur Standardisierung.
1: Ja, ja. Ja, Standardisierung ist halt da einfach ein super spannendes und wichtiges Thema, um da Effizienz die Prozesse umzusetzen. Es geht einfach darum, dass man auch, sag ich mal, ungenügende oder auch vielleicht schlechte mobilen Daten auch wirklich für, für nächste Schritte auch einfach aufbereiten kann und die einfach sozusagen zur Verfügung stellt stellt. Also das Spannende ist ja, jeder hat einen eigenen Datenschatz. Aber der wird eigentlich nicht wirklich groß genutzt und der ruht irgendwo in irgendwelchen Excels oder irgendwelchen Datenräumen im eigenen Server. Da passiert aber eigentlich nichts mit. Und wenn man die sozusagen, wenn man es ermöglicht, diese Daten auszuwerten für sich selbst, dann kann man zum Beispiel den Quadratmeterpreis oder irgendwelche sagen wir, Kennzahlen fürs Objekt, können für die nächsten Ankäufer super relevant sein oder auch selbst vielleicht für das jeweilige Objekt wo man dann einfach zum Beispiel mal wieder nachfest nach einem Vierteljahr oder halben ja, Jahr. Ja, aber warte, Nico, das ähm, müssen wir
0: mal konkreter machen. Das müssen wir konkreter ähm, machen. Das, den Satz habe ich, höre ich seit Jahren auf jeder Podiumsdiskussion. Ähm, aber <lacht> ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist noch nicht mit einem konkreten Beispiel ähm, unterlegt worden. Ähm, vielleicht, also wenn ich mich nochmal so zurückerinnere, äh, es gibt eben diese Excel-Tabelle, da werden alle Immobilienangebote gepflegt über viele Jahre. Und wie könnte mir denn jetzt, diese Tabelle 2021 oder 2022 dann vielleicht äh, da, dabei helfen, eine äh, im Immobilienankaufende Entscheidung zu treffen?
1: Hm, gute Frage. Im Endeffekt geht es darum, dass wir die Daten, also jedes Unternehmen sammelt halt, wie gesagt, die Daten für sich selbst auf, wertet es aber nicht aus. Also wir können da die Preisentwicklung sehen, wir können sehen, welche Märkte entwickeln sich denn wie. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen, einen, einen Teilmarkt sogar übersehen als Unternehmen, wo wir eigentlich vielleicht hätten gute, gutes Geld machen können und vielleicht das mal in, in Zukunft einfach mal ins Auge fassen sollten. Ähm, Beispiel jetzt aus Berlin hier zum Beispiel ähm, drumherum äh, oder um Berliner Umland. Da gibt es super spannende ähm, ja, Standorte, die viele noch gar nicht auf dem Schirm haben, die in den nächsten Jahren extrem wachsen werden, wo jetzt eigentlich die Datenlage oder wo jetzt die Angebote dieser Objekte ähm, eigentlich völlig untergehen. Das, einfach ein Beispiel, in zum Beispiel ist ein super spannendes, spannender Standort, ist ein bisschen weiter draußen, aber jetzt dadurch, dass Corona auch das super Beispiel ist, dass halt jeder auch ein Eigenheim haben möchte, ein Haus bauen will und so weiter, das sind halt eine ganze Menge kleine Städte, die drumherum halbe Stunde mit der Bahn aus Berlin sind und die hat man eigentlich bei sich im Daten -Datentumult irgendwo schlummern, aber weiß eigentlich gar nicht, dass sie da sind und kann dadurch eigentlich und da gehen halt im Endeffekt Investmentchancen äh, verloren, weil man die Daten hat, aber eigentlich nicht auswertet und nicht weiß, dass man sie hat. Das ist eigentlich so das Thema.
0: Und das kann Standardisierung lösen?
1: Genau, das ist einfach. Standardisierung kann das lösen, in dem Sinne, dass man die Daten, die man eben hat, auswerten kann, dass man die analysieren kann und da genau die nächsten Kaufentscheid oder auch das Ankaufsprofil danach ausrichten kann. Und dann einfach wirklich schneller zu seinem Markt, um zu sehen, äh, welche Lücken gibt es im Markt und da einfach reinzugehen, dass man da frühzeitig äh, platziert ist.
0: Warum kann das die Excel-Tabelle denn nicht?
1: <lacht> Excel. Ja, Excel ist eine äh, ne gute Sache, denn Excel kann eigentlich ja sehr vieles individualisiert darstellen. Die Sache ist, ähm, irgendwann wird so eine Tabelle auch relativ komplex und ver verschlingt auch eine Menge Zeit. Also man braucht eigentlich dann irgendwann einen Excel-Heavy, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Excel auszuwerten und guckt, wo sind denn die nächsten Chancen. Und da gibt es halt einfach Tools, die das ad hoc jeden Tag äh, auf die Minute genau machen und parallel zur normalen Arbeit. Und äh, da kann man sich einfach die Arbeit ersparen. Das ist einfach äh, überflüssig, sage ich mal, dass man da nochmal die Excel-Themen wirklich nochmal jemand Vollzeit daran setzt, dass er alles macht, sondern gibt es ja Tools, die das auswirken können.
0: Ja, und vor allen Dingen auch dieser panische Moment, wenn diese Excel-Tabelle, diese eine wichtige Excel-Tabelle, irgendwie auf einmal einen ja, Fehler hat.
1: <lacht> Fehler verschoben, dann ist es nicht das aktuellste Dokument und was alles passieren kann, genau. Das ist schon dann, äh, da kriegt man, glaube ich, kommt man gut ins Spitzen, ja.
0: Das ist es, genau. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch, wer, wenn du jetzt mal so an die, in die Praxis denkst, ja, wer macht denn häufig diese, wer pflegt denn diese Objektangebote ein, die so eintrudeln, ja, wer, wer aus dem Team? Ähm, häufig ja auch, vielleicht jetzt nicht gerade die erfahrensten Teammitglieder, ne? also ich sag mal, da arbeitet ja quasi an so einer Tabelle arbeiten ja wirklich viele und ich glaube, auch da hilft wirklich so eine standardisierte Auswertung sehr. Ich bin ja, großer, ja. ich bin ja großer Digitalisierungsfreund, also von daher, ich liebe es ja, über solche Themen ähm, zu sprechen. Und ist da. auch
1: super, also, also wir, wir freuen uns auch jedes Mal über den Austausch. Digitalisierung ist halt einfach das, das Nonplusultra, vor allen Dingen in der Immobilienindustrie und da haben wir einfach noch eine Menge Potenzial, äh, Prozesse schlank und äh, sauberer und, und schneller darzustellen. Und es ist das halt Schöne, man könnte es fast als Spielwiese betrachten aus der Tech-Perspektive, ähm, weil einfach da so viel Potenzial ist und äh, man da teilweise das Feuer neu erfindet und äh, aber eigentlich das Feuer schon längst in, in Petto hat. Und es ist einfach wirklich schön, dass man da Mehrwerte sehr schlank und äh, aber sehr groß heben kann.
0: So ist es, ja. Echt cool. Ja, auch gerade über die äh, Tech-Ebene müssen wir vielleicht auch den, demnächst noch mal mit deinem ähm, Geschäftspartner auch sprechen. Der ist genau, ja auch gerade genau. aus der, aus der Ecke. Also mir macht das immer große Freude, mit euch ähm, da auch Abende lang über Digitalisierung, ja. Standardisierung zu sprechen. Aber ich würde, da wir jetzt so langsam mit der Zeit auch am Ende sind, ich würde gerne noch mal so ganz kurz so ein Fazit auch aus unserem Gespräch ziehen. Was waren denn für dich so jetzt so die, ich sag mal, drei Punkte, wo du sagst, die sollte man in Erinnerung behalten?
1: Ja, vielleicht noch kurz vorher. Natürlich, wir freuen uns auch jedes Mal auf den Austausch mit dir. Und bei uns ja das Schöne, wie du gesagt hast, die Mischung ist halt äh, super spannend, ein, ein richtiger immobilien -Guy und ein Tech-Guy aus der Immobilienszene. Und das ist halt einfach eine tolle Kombi. Ähm, genau, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, sind halt einfach, die sind so, ja, so drei Punkte eigentlich. Ähm, zum einen, dass halt äh, natürlich der Fokus auf gute gute Objekte liegen muss und der kommt eben durch ein gutes Netzwerk, was halt auch genau am Ankaufsprofil sozusagen des jeweiligen Unternehmens liegt und nicht irgendwie von... Sag ich mal, Der Fokus ist halt sehr sehr relevant für, für den Ankäufer und von dem Netzwerk. Das, das Standard, der Standardsprozess im Ankaufsteam ist super wichtig, dass da einfach Geschwindigkeit aufkommt und man sich dadurch nicht sag ich mal, die Chancen verbaut oder Investmentmöglichkeiten vergeudet. Und halt die Auswertung der Daten, die, die sozusagen jetzt gerade ruhen, ist, die Auswertung ist möglich. Und da kann man in Zukunft super spannende Investment Cases entdecken und äh, sich vor anderen äh, im Markt platzieren, um wirklich dann richtig guten Return zu machen und da richtig geil abzuliefern. Im Endeffekt, wir nennen das äh, mal so ein bisschen lockerer gesagt, äh, kompetenten Highspeed fahren. Ähm, das ist einfach so eine, so eine Mischung aus äh, Geschwindigkeit und äh, Kompetenz, die man da in der Digitalisierung eigentlich äh, umsetzen kann.
0: Super, ja, vielen Dank. Wenn man jetzt sagt, so, ja, möchte ich irgendwie mehr darüber hören, bist du bei Xing oder bei LinkedIn?
1: Ja, genau. Also ich bin bei beiden, ja, brutalen, bin aber persönlich großer Fan von LinkedIn, hatten wir eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten, UI und UX ist da ein bisschen besser und ich bin einfach persönlicher Fan von LinkedIn. Gerne Reach Out kurz einfach mal anschreiben oder so, ist kein Problem und freue mich über jene Nachricht. Genau, ansonsten lieben Dank für die Einladung und war sehr schön, mit dir darüber zu sprechen und genau, dann sehen wir uns im super bier wahrscheinlich.
0: Das denke ich auch. Klasse. Dankeschön, Nico. Wunderbar. Bis ganz bald.
1: <lacht> ja, bis dann. Ciao.